0: 十月十五号星期五，昨天讲了那本育儿的书哈，叫做《Nurture Shock》，很多人留言问是否有中文版，我查了一下有，叫《教养大震撼》。这个题目很雷人，很像台湾人的翻译。书的内容其实很有趣，虽然我没有孩子要养，但是看着还挺自省的。比如说第二章讲的是孩子的睡眠质量、睡眠时间对他们的大脑和记忆力是有多么的重要，我就颇有感触。其实我一直都纳闷哈，就是为什么我对。小学、中学的印象那么的深刻，同学之间、课堂上、老师等等，但是对高中和大学这些离我更近的却没什么印象。后来看了这个书才觉得，哦，是和睡眠的时间有关系。我从。小学到初三左右，每天都是晚上八点上床开始准备睡觉。到了初四的时候，然后晚上九点睡觉。然后高中的时候知道学习重要性，然后需要熬夜，大概就是从十点睡、十一点睡到半夜一点睡、两点睡这样。呃、嗯，这个书里也是说，人的大脑在二十一岁之前都是在发育的一个过程，相当于是你白天如果学的东西越多，晚上实际上需要睡的越多，去来强化这个记忆。熬夜背诵不如好好睡觉，尤其是如果你在学一门新的语言，像词汇量大多是在深层睡眠阶段，也就是那个完全没有眼动，然后也没有做梦的那个阶段沉淀下来。然后这个发音和嘴部动态的这个技能，实际上是在睡眠的第二阶段，就是无快速眼动的时候，会在大脑中强化。那关于这一天中的经历，会在快速眼动的这个过程中略过大脑，变成记忆。孩子们的睡眠结构和我们成年人完全不一样，他们的睡眠时间中 40% 是那种深度睡眠 （slow wave， 低波动的），指的是脑部的波动率是很低的，在那个阶段没有眼动，也没有做梦，是很是很好的深度睡眠。他们的深度睡眠时间是我们成年人的十倍之多，所以我们千万不要用自己现在的睡眠情况去衡量孩子哈。像我有一段时间就会觉得，哎呀，我以前睡得太多了，浪费了很多生命，现在很。很多小孩就熬夜哈，我还挺羡慕的。但是现在看来，这本书看了一些科学的数据，发现这是错的。青少年睡眠不足不仅会引起这记忆力的下降，可能还会导致肥胖和抑郁。好，我们来说新闻哈。今天要主要说说黎巴嫩。大家都知道，我对这个国家格外的偏爱。它确实事情也很多。首都贝鲁特的街头今天响起了枪声、交火，总共导致六人死亡、3 2人受伤，暴露了这个多民族、多宗教聚居国家所存在的严重分歧。什叶派的人认为是马龙派基督徒所控制的军队中的狙击手对他们进行袭击，这个事儿比较复杂哈，我们一步一步说。去年大家都记得哈，发生在贝鲁特港口的大爆炸。两千七百五十吨的危险化学品长期被扣留在港口的码头仓库里面，没人管，结果呢，忽然爆炸，导致了两百一十九人死亡，三十万家庭的房屋被毁。哈，这这完全是人为造成的悲剧。目前呢，黎巴嫩的法庭正在对本案进行审理，就这受害者的家人都希望说要去彻查哈，到底政府中哪些人、哪些高层需要对本案负责。那本案的法官也签署了一些逮捕令，对议会中的。实业派的这个议员叫卡哈里和他的助手要逮捕，然后对他们进行调查，认为他们在港口爆炸案中存在严重的责任。同是实业派的真主党马上提出反 对， 大概的意思就是 说， 你这个是完全是出于你们党派对于实业派的攻击。他们一呼百应 哈， 昨天就有大量的实业派的百姓走上街头进行抗 议， 认为说这个港口爆炸案的调查已经变成了对实业派政客的清洗和攻击。那么实业派抗议要求更换法官。可就在这个时 候， 附近高楼里有狙击手对抗议人群进行射 击， 然后大部分的平民百姓就是四散而逃。但是珍珠党和他的支持者也不是吃素的 哈， 我们知道他们本来就是武装起 家， 不知道从哪儿拿出了这种自动式的步 枪， 开始朝疑似狙击手所在的地标位置进行开火。结果子弹呢打到了一些住宅楼里 面， 误伤了在那儿的居民。那黎巴嫩的军队后来马上派出士兵和坦克前来控制局面，但是真主党和他的支持者不依不饶，认为说开枪的狙击手一定是这些基督徒政党 CLF 这个党派他们在背后指使的，而后者就这个基督徒的党派 CLF， 他们则回击说：拜托，黎巴嫩早已经不是内战时期，你们不要试图在离间这个国家，并且让人民互相为仇敌。这要给大家再介绍一下黎巴嫩这个国家的复杂情况了。它有680多万人口，人口结构是这样的：逊尼派占 30.6% 什叶派占 30.5% 基督徒这个大的类别里面是大概占人口的 34% 但是这个基督徒内部还分为马龙派、东正教、摩尔凯特、天主教、亚美尼亚教派等等，总共哈，你细分下来。黎巴嫩是有十八个宗教派别，然后他们在政治上也是如此哈，还有非常多的党派。那为了保证各方的平衡，规定的就是总统必须是马龙派基督徒来当，总理是由逊尼派来当，议会的议长是由什叶派来当，等于说切蛋糕嘛，就为了保证一个很好的平衡。但这样的结果是，不仅没有很好的融合，反倒导致政府效率低下，各宗教种族之间的建。变得越来越大，陷入了一种无解的一种情况。那各宗教派别的选民投票的时候，只选自己宗教派别的党。这就是为什么像真主党哈，这个昔日被认为是恐怖主义的武装力量哈，它变身为政党之后，现在居然在议会里有十二个席位。哦，这是再说一下黎巴嫩的议会。黎巴嫩呢，总共有一百一十七个政党，其中得票最多的党也只不过有十八个席位。所以真主党的席位真的算不少 了， 而且你可能想不 到， 我也没有想 到， 现在黎巴嫩政府组阁有多少个党 派？ 大家猜一 下， 有多少个党 派？ 一百一十七个政 党， 总共有多少个党派联合组成了这个政 府？ 九十六 个， 这数字真的是让人震惊。其中 呢， 这个九十六个政党中也包括真主党。那不同党派背后其实有不同的国家利益进行支持，像法国人支持的是马龙派的基督徒他们的党，因为法国人认为说这个马龙派基督徒是十字军东征的时候法国人就留在这儿的后裔。那逊尼派的背后呢是有沙特人支持，因为沙特也是逊尼派嘛。珍珠塔是什叶派，所以他的背后是伊朗。就是说了这些背景，可能你就明白了为什么在去年爆炸案发生之后，黎巴嫩政府解散，重新阻隔。这个新政府居然花了一年多的时间才搞定，就是因为涉及的利益太多了。刚刚上任的新任总理是曾经两度出任过黎巴嫩总理的超级富豪电信大亨麦卡提，他本人也是逊尼派，对吧？就是遵守了刚才我们所说的那个原则。他呢认为说，黎巴嫩要想解决现在的这种危机，哈，尤其是经济危机、货币贬值、超级通胀、能源短缺，就必须向国际货币基金组织 （IMF） 来借钱。但是 IMF 它是借钱，哈，它也是有条件的，因为这些钱都是各个会员国在那儿的这种储备，所以你必须要看到这个借款国能够还上。然后你要有这种还钱的能力以及重振经济的方案，他才会借给你钱。但是目前呢，没有看到黎巴嫩有任何靠谱的计划。其这是想多说一句哈，大家有人听过历史上有一个地理名词吗？叫黎凡特。黎凡特这个地区大概指的就是东地中海这边，然后南到埃及，东到叙利亚、巴勒斯坦，然后北到土耳其、希腊这边。这个地区呢，是因为地处于东西方交汇之地啊，从古罗马、古希腊那时候就一直很热闹。这个地方贸易往来、人员往来非常的频繁，文化和宗教一直也很多样化。这个黎凡特这个大的地理概念中有三个超级大都市，三颗明珠，分别是亚历山大、贝鲁特，还有士麦纳。士麦纳就是现在的伊斯梅尔的前身哈。三颗明珠里面都有希腊人、犹太人、穆斯林、基督徒混居。那个当时城市里的这些知识分子都可以流利地用阿拉伯语、法语、英语进行交流。到现在。其实真正还保持着这种多文化、多种族聚居的，就只剩贝鲁特了。像亚历山大，随着埃及独立，然后民族运动的崛起，啊，彻底已经变成了这种纯埃及的城市。士迈纳。也就是现在的伊兹梅尔，他在第一次世界大战之后，当时现代的土耳其之父凯莫尔率军出征士麦纳，赶走了准备占领这儿的希腊军队。当地的一些希腊人和一些基督徒担心遭遇种族清洗，哈，然后那些不是土耳其人、不是穆斯林的人就都迁走了。那那贝鲁特到现在为止，哈，还保留着这样的多元化的特质。可是现在呢，这样的多元化的文化、种族和宗教正成为这个国家走向衰败的毒瘤。这有一个问题想跟大家一起探讨：为什么这些因素在一千年前或者是几个世纪之前都是让它无限繁荣的原因？可到了现在，到了二十一世纪，怎么就成为它走向衰败的关键呢？这又牵出另外一个问题，就是是不是现代国家这个概念适用于所有的地区？我们再看那本书哈，《这终结了所有和平的和平》的时候，嗯，就发现其实中东很多国家的形成，它是英国和法国从外部强加给他们的。比如说伊拉克、约旦、黎巴嫩这些新建立国家的焦点，并非在于它的疆域和边界，而是他们是不是真的应该作为一个国家存在。这个本书的作者是认为，现在中东的存在的这些种种危机，哈，比如说现在我们看到黎巴嫩的这些危机，就像当年罗马帝国瓦解之后，西方所陷入的文明危机，没有任何的外部力量能够帮他们解决问题。欧洲人当时花了 1,500 年去解决这些社会和政治上的认同危机，其中 1,000 年用来确定民族国家的这种政治组织，另外500年来确定哪些民族可以形成自己的国家。哈，所以你看，为什么古罗马帝国崩塌之后，大概用了 1,500 年，德国和意大利哈才形成了他们独立的国家？也许中东这边也有一个漫长的必经之路吧。好了，这就是今天的内容。希望你有一个愉快的周末。我知道大家都连续工作了好多天，是吗？然后这个周末，希望你可以有足够的休息。